0: Como dijo el pastor Rafael, hoy vamos a predicar el mensaje número 19, nuestro último mensaje en la serie del apóstol Pablo a los gálatas que hemos eh, titulado en este epístola las libres en Cristo. Como hemos visto, Pablo ha estado combatiendo las enseñanzas de los judaizantes que predicaban un falso evangelio, un evangelio de fabricación humana que planteaba que el hombre puede ser salvo cumpliendo las obras de la ley, lo cual contradice el mensaje del Evangelio que nos dice que la salvación es por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Hay algo que debemos entender. Hay solo dos maneras de buscar la salvación. Dos maneras, no hay otra, pero de esas dos hay una sola que es verdadera. Está el camino de la ley por medio de las obras de la carne, como hemos dicho, de la justicia propia, de los propios méritos, de nuestro propio esfuerzo. Ahí caen todas las religiones que no son la religión cristiana. De una u otra forma, todas esas religiones buscan la salvación por nuestros propios esfuerzos, por nuestros propios méritos. Y está el único camino de salvación, el real y el verdadero, que es el camino de la gracia, la obra de Dios en nuestros corazones, en su gracia, por medio de la fe en Cristo y su sacrificio expiatorio por nosotros en la cruz del Calvario. Fíjense, todas las religiones del mundo, de una forma u otra, las personas piensan que se van a salvar por su propio esfuerzo que Dios va a hacer una parte y ellos van a hacer la otra. Esto no es así. El Señor, el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación nos dicen que nosotros no podemos hacer nada en nuestro propio poder, en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia bondad y debemos abandonarnos a la misericordia de Dios confiando en Cristo y solo en Cristo para salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo, bajo el cual podamos ser salvos solamente en el nombre de Jesús. Y hoy vamos a predicar nuestro último mensaje de la serie de esta epístola que hemos titulado Gloriándonos en la cruz de Cristo. Y quiero pedirles que por favor nos acompañen a Gálatas capítulo 6 para que leamos de los versículos 11 al 18. Dice así la palabra de Dios. Miren con qué letras tan grandes les escribo de mi propia mano. Los que desean agradar en la carne tratan de obligarlos a que se circunciden simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, pero ellos desean hacerlos circuncidar para gloriarse, oíganme bien, en la carne de ustedes. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Amén. Lo primero que vemos en el versículo 11 es la, la pasión que el apóstol Pablo tenía por la cruz. Fíjense cómo dice, miren con qué letras tan grandes les escribo de mi propia mano. Muchos dicen que el apóstol Pablo... El aguijón que tenía en la carne, del cual se nos habla en 2 Corintios 12 era un problema de la vista. No veía bien y por eso dice, escribo con esta letra, estas letras tan grandes. Otros dicen que él escribe con esas letras grandes para enfatizar lo que quiere decir. Y esas letras grandes, esa es la que se utilizaban, utilizaban los escritores en esa época para hacer los anuncios. Usted ha visto los anuncios, le ponen un letrero y le ponen algunas letras grandes. No sabemos porque él dice, ¿cuál de las dos puede ser? O si hay otra. Pero miren qué interesante. Que él dice, les escribo de mi propia mano. Ellos tenían amanuenses que les dictaban las cartas y las hacían. Y Pablo tenía a alguien que les, les escribía las cartas. Él dictó doce cartas. En tres de ellas solamente escribió los versículos finales. Pero aquí les dice, yo les escribo de mi propia mano. Ustedes saben por qué. Porque él tenía una carga, él tenía una pasión por lo que había explicado a los gálatas. Y, y quería que estuvieran claros en lo que él les iba a decir, en lo que él les iba a enfatizar. Y él procede entonces luego a decir la batalla que él tiene por la cruz al denunciar las obras de los judaizantes. Lean conmigo el versículo 12, para que veamos allí las características que él nos da acerca de estos judaizantes. Los que desean agradar en la carne, tratan de obligarlos a que se circunciden simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Versículo 13, porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, pero ellos desean hacerlos circuncidar para gloriarse en la carne de ustedes. Miren, lo que Pablo nos está diciendo aquí es que esos hombres eran enemigos de la cruz y nos da varias características de los mismos. Ellos desean agradar en la carne y tratan de obligarlos a ustedes a que se circunciden. Ellos eran unos orgullosos espirituales. Ellos querían impresionar a los demás, con su piedad externa, y querían que las personas se circuncidaran en ese sentido. A ellos no les importaba la justicia interna de los hombres, no les importaba que hubiese un nuevo corazón, porque ellos no entendían de eso. Ellos no, esos judaizantes no eran creyentes. Recuerden lo que nos dice las escrituras en diferentes partes de cómo se comportaban los escribas y los fariseos. En Mateo 6 se nos dice, tengan cuidado, Hablando de los escribas y fariseos, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren. Porque así era que ellos se comportaban en público. Ellos, cuando iban a dar ofrendas o limosnas, ¿qué, ¿qué pasaba? Hacían que tocaban la, las trompetas por la gran cantidad de dinero para llamar la atención sobre sus actos de caridad. Dice también la Escritura, cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público en las esquinas y en las calles y en la sinagoga, donde todos puedan verlos. Se iban caminando por las calles y se paraban en un sitio y empezaban a orar para que todo el mundo los viera y dijeran, wow, qué piadosos son. El Señor les dice, de verdad les digo, no recibirán otra recompensa más que esa. Cuando ayunes que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserables y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Demudaban la cara con la ropa con silicio y ceniza. ¿Y qué te pasa? No, estoy aquí ayunando para el Señor, para que los demás lo vieran. Esa, ya, esa era su recompensa. Eran unos orgullosos espirituales. ¿Ustedes recuerdan el, la porción que habla del fariseo y el publicano que estaban orando en el templo? ¿Qué, ¿Cómo oraba el fariseo? Te agradezco, Señor, porque no soy un pecador como todos los demás. Pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos que era el publicano, que eran cobradores de impuestos y eran despreciados por los judíos. Ayuno dos veces a la semana y te doy diezmos de mis ingresos. Mis hermanos, todas las religiones falsas, como decíamos, confían la salvación en que van a guardar la ley. Y eso lo que hace es que promueve el orgullo espiritual. Porque ninguno de nosotros, como veremos, puede guardar esa ley a la perfección. Estos hombres no estaban interesados en ganar almas para Cristo. No estaban interesados en que esas personas crecieran en la gracia. Lo que querían era tener más adeptos, más seguidores para gloriarse en ellos. Ellos querían causar una buena impresión, pero su motivación era incorrecta. Ellos no estaban trabajando para la gloria de Dios. Ellos no estaban trabajando para el bien de la iglesia, sino buscando su propia gloria. No estamos diciendo con esto que no es bueno, Predicar el Evangelio, es bueno querer ver la iglesia llena de personas, pero verdaderamente convertida, que Dios haya hecho una obra de transformación en sus corazones. La gente ahora se deja impactar, que se fija en el número de personas que hay en una iglesia, y eso no, no es lo importante. Lo importante es una iglesia es ver el crecimiento espiritual de cada uno de los miembros de la misma. Eso es lo que nosotros debemos buscar. Y a esos hombres, eso no les, no les interesaba. En segundo lugar, eran persuasivos. Fíjense que dice, tratan de obligarlos a que se circunciden. No era la fuerza, era que le hablaban muy bien, exponían sus razones y confundían a las personas. Pero en tercer lugar, se nos dice que decían, tratan de obligarlos a que se circunciden simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Eran cobardes. Ellos que acomodaban el evangelio. Lo acomodaban para su propia gloria como vimos y lo acomodaban para evitar la persecución. ¿Por qué? Porque ellos le, lo que les llamaba la atención, lo que ellos querían era destacarse en la sociedad, ser personas reconocidas por su piedad socialmente, económicamente, por la razón que fuera y no querían que los identificaran con esos cristianos que eran perseguidos y que lo que hacían era gloriarse en la cruz de Cristo. Entonces ellos querían mantener una posición de relevancia en la sociedad. Por eso querían añadirle esa religión de obras al sacrificio que Cristo había hecho. Ellos no querían identificarse con la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque la cruz nos humilla, mis amados. La cruz nos dice de nuestra condición pecaminosa. La cruz nos dice que no somos buenos. Nos dice que vamos camino a una condenación eterna. La cruz nos dice que no podemos hacer nada para salvarnos. Nos habla de la necesidad que tenemos de arrepentirnos de nuestros pecados. La necesidad de ir a Cristo confiando en Él para salvación como el único camino para tener la vida eterna. Ahora, si tú predicas la cruz, no te van a recibir con flores. Va a haber persecución, va a haber tribulación. Porque vamos a ir nadando en contra de la corriente. Vamos a ser perseguidos por predicar que solamente la cruz de Cristo salva. Y estos hombres eran orgullosos, espirituales, eran persuasivos, eran cobardes en ese sentido e hipócritas. Miren lo que dice el versículo 13, vamos allí. Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley pero ellos desean hacerlo circuncidar para gloriarse en la carne de ustedes. Aquí vemos cómo la hipocresía es inseparable de la cobardía. Fruto de que tenían temor de que no querían perder su estatus social o lo que fuese, ellos presentaban una cara que no era. Ellos se circuncidaban externamente, pero en su corazón ellos no tenían el deseo de cumplir la ley de Dios. No tenían el deseo de ser controlados en ese sentido por el Espíritu de Dios. Su religión era una religión de pura apariencia, un despliegue fantoche para presentarse como piadosos y quedar bien con los demás. Se hacían una cirugía externa de la circuncisión, pero no tenían la cirugía del corazón. Y fíjense lo que él, Pablo dice, pero ellos desean hacerlo circuncidar a ustedes para gloriarse en la carne de ustedes. Esa reverencia que ellos tenían era un disfraz para cubrir su verdadera intención, ganar adeptos para su causa. Y fíjense que era un deseo tan fuerte de, de brillar, si podemos decirlo así de esa manera, que dice Mateo 23. 15. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que recorren mar y tierra para ser un prosélito. Y cuando llega a serlo, lo, lo hacen, hijo del infierno, dos veces más que ustedes. O sea, que ellos eran ellos trabajaban llevando ese, menta ese mensaje y confundiendo a las personas. Por eso Pablo los describe. Pablo, en su batalla por predicar la cruz de Cristo, denuncia la falsedad de estos judaizantes. Ellos estaban buscando su propia gloria. Ellos estaban, se jactaban cuando hacían a un creyente retroceder al legalismo. Y Pablo le dice, ustedes se glorían en sus obras de la ley. Pero miren lo que dice ahora en el versículo 14 pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Ellos se gloriaban en lo que ellos estaban haciendo, en esa apariencia de piedad. De piedad. Y Pablo dice, yo me, yo me glorío en la cruz de Cristo. Y esa palabra gloriarme que se utiliza ahí, que Pablo emplea ahí, no está hablando del orgullo sino que Él está diciendo que la fuente de mi propia justicia, lo único en lo cual yo me glorío, es en la cruz de Cristo. Yo me glorío en que yo he sido aceptado delante de Dios por la obra que Cristo realizó en la cruz del Calvario y por nada más. Ya esa cruz puso fin a mi frustración, dice Pablo, a mi desesperanza, si podemos decirlo de esa manera, de poder llegar a Dios de, por medio de las obras. Yo nunca iba a ser acepto en la presencia de Dios por nada que yo hiciera, pero ya Cristo lo hizo por mí. Y por eso dice la Escritura, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, que si me voy a gloriar en algo, es en la obra que él realizó en la cruz del Calvario. Allí yo obtuve, tú obtuviste plena redención. Allí hubo vida eterna para todo aquel que cree. Ese es el símbolo supremo del Evangelio, si podemos decirlo así. Por eso Pablo, en sus epístolas, proclama esa cruz. A los corintios le dice: porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado. Pedro dice, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Es chocante, ¿verdad? No es agradable. Cuando uno predica eso sabe que no va a haber una buena reacción de allá para acá. Pero es el evangelio de Jesucristo, es el mensaje de salvación. Nosotros no podemos adulterar este mensaje, nosotros no podemos cambiarlo. Y miren lo que dice, el, continúa diciendo Pablo en el versículo 14, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. En otras palabras, debido a esa cruz, mi interés por el mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también fue muerto. Cuando habla del mundo se refiere a este sistema satánico que controla la humanidad. Ahora quieren hacer pasar por algo normal, el aborto, la unión homosexual, la mentira, todas esas cosas. Hay un sistema que nos quiere, nos empuja para que nosotros nos conformemos como si fuera algo normal lo que se está viviendo. La fornicación, el adulterio, todas esas obras de la carne. Dice la Escritura en 1 Juan 5, 19, que el mundo entero está bajo el maligno. Y Pablo está diciendo aquí, el mundo ha muerto para nosotros, los creyentes. Nosotros hemos muerto al mundo y el mundo a nosotros. Por eso Pablo dice en Gálatas 2, 20, con Cristo he sido juntamente, ¿qué? Crucificado, ya no vivo yo, más vive quién. Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, aquí en la tierra, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso nos llama a preguntarnos, yo me estoy jactando, me estoy gloriando, si podemos decirlo así, vamos a utilizar la palabra gloriar en ese sentido, en la cruz de Cristo. Yo te pregunto a ti, ¿en qué tú te jactas? En tu dinero, en las inversiones que tú tienes, en tu educación, ¿en qué tú te jactas? En tu conocimiento, en tu pedigrí familiar, si podemos decirlo así, tu, tu árbol genealógico, o que tú tienes buenas conexiones y tú estás pegado, o que tú tienes una personalidad encantadora. Tu capacidad para hacer muchas cosas. A los jóvenes, sus buenas calificaciones en el colegio o en la universidad. O que tú eres una persona popular. ¿En qué tú te jactas? ¿En tu matrimonio? ¿En tu familia? ¿En tus hijos? ¿En tus logros personales? ¿En que te ves bien, en tu buen aspecto? Porque ahora las personas, eh, muchos creyentes quizás no leen la Biblia, pero se pasan tres horas en un gimnasio. ¿En qué tú te jactas? Pablo nos dice, yo solo me glorío en la cruz de Cristo. Él no, no dice, ¿verdad? No se jacta en su origen familiar, que era fariseo, en su educación religiosa, que fue educado a los pies de Gamaliel. Él no dice, todas esas cosas yo las tengo como basura a fin de ganar o de conocer a Cristo personalmente. Miren hermanos, la cruz es un signo de victoria, no de derrota. Y a través de la cruz nosotros hemos cortado nuestros lazos con el mundo, nos hemos despedido del mundo y el mundo se ha despedido de nosotros. En esa cruz donde encontramos la salvación, el mundo tiene una presión sobre uno y uno ve la noticia y dice, wow, pero parece que todo este mal va a triunfar algún día. No, la cruz me recuerda que el mal no puede triunfar y que Cristo ganará. Porque ya Él venció en la cruz del Calvario, mis hermanos. Y en Cristo nosotros somos más que vencedores. Dios ha ordenado algo extrañísimo. Que a través de algo tan sangriento, tan horrendo, tan brutal como una cruz romana, viniera la salvación al mundo. Pero es así. Y por eso Pablo continúa diciendo... Que la circuncisión o la incircuncisión no importan. Lo que importa es recibir a Cristo en nuestras vidas. Lo que importa es nacer de nuevo. Lean conmigo el versículo 15. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿En qué se gloria Pablo? ¿Qué es lo que él nos quiere decir así? Es lo que nos está diciendo, que la cruz, a causa de su poder hizo lo que nuestra carne debilitada y corrompida no podía hacer. La cruz, Cristo hizo en la cruz lo que nosotros no podíamos hacer en nuestra propia fuerza. Porque nada de lo que hagamos en la carne nos puede hacer aceptos delante de Dios. Ningún tipo de, re, de ceremonia religiosa, nada. Ninguna de esas cosas, esos peregrinajes, esos vámonos de rodillas, que sé sí yo dónde, nada de eso. Y él dice, tanto la circuncisión como la incircuncisión representan los sistemas legalistas del mundo, los sistemas de las religiones del mundo, que hay muchísimas religiones en el mundo, mis hermanos. Eso es como ir al supermercado. ¿Y ¿Cuál te gusta a ti? Bueno, yo quiero una religión que me permita adulterar y me permita mentir y me permita engañar en los negocios. Y ya, yo soy de tal religión. Hay de, hay de, de todo tipo pero hay camino que al hombre le parece derecho y su fin es camino de muerte. Vas a una condenación eterna y no, y no te estás dando cuenta. Solamente hay salvación en Jesucristo y en nadie más. Y Cristo murió en la cruz del Calvario para librarnos del presente siglo malo. No es la circuncisión, no es la circuncisión. Lo que importa es nacer de nuevo. Que Dios te quite ese corazón de piedra y te dé un corazón de carne que lata con el corazón de Dios. Eso es lo que todos nosotros necesitamos. Y eso lo obtenemos a través de la fe en Jesucristo. Somos hechos una nueva creación y esa creación solamente lo hace el poder de la cruz. Alabados el Señor por eso. Necesitamos una vida nueva. Necesitamos un nuevo nacimiento. Si alguno está en Cristo, ¿qué dice la palabra? Nueva criatura es en Cristo. Cuando estamos en Cristo, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Solo a través de la cruz podemos tener comunión con el Padre Celestial. Y en el versículo 16, ahora Pablo procede a decirnos la bendición de cómo la bendición de Dios viene con la cruz. Versículo 16, y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Aquellos que aceptan el evangelio del logro divino por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Aquellos que caminan por fe, aquellos que caminan en el poder del Espíritu Santo. Aquellos que caminan por fe y no por vista, Pablo le dice, paz y misericordia. Y misericordia, paz en que tenemos una nueva relación con Dios. Ya no somos sus enemigos, estamos en paz con Dios a través de la obra de Cristo. Y misericordia porque nuestros pecados han sido removidos y ahora formamos parte del Israel de Dios, de esa descendencia espiritual de Dios. Eso es lo que nos está diciendo, esa es la bendición que viene con la cruz. Y por eso en el versículo 17, él continúa diciendo, de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo llevo en mi cuerpo las marcas, yo llevo en mi cuerpo las cicatrices de Jesús. O sea, yo tengo cicatrices, dice Pablo. Yo tengo marcas por predicar a Jesucristo. Hay resultado físico de esa persecución. Yo he sufrido por el Señor. Él fue apedreado. Y lo dice en la Escritura, vinieron algunos de los judíos de Antioquía y de Iconio y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que había muerto. A ninguno de nosotros nos han apedreado. Él sufrió ese apedreamiento. También él fue azotado, dice la Escritura, con varas. Aquí yo creo que ninguno de nosotros hemos sido azotados con varas por el Evangelio, por predicar a Jesucristo. Dice, tres veces he sido golpeado con varas, una vez, fui, una vez fui apedreado, tres veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo en el mar, señores. Náufrago, cosas terribles. Y ese hombre es el que nos dice que él se gloriaba en la cruz de Cristo él estuvo dispuesto a pagar el precio de seguir al Señor. Porque hay que pagar un precio, porque vamos a ser despreciados por muchas personas, por el mundo, que no nos van a aceptar. Vamos a ser eh, echados a un lado porque vamos a abandonar esas creencias falsas. Pero Pablo estuvo dispuesto a sufrir todas esas cosas para gloriarse en la cruz de Cristo. En el versículo 18. Se nos dice su bendición, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Amén. ¿Cuál era el deseo de Pablo sobre los gálatas? que la bendición de Dios estuviera sobre ellos. Y la única manera que vamos a obtener la bendición de Dios, la gracia de Dios sobre nosotros, es a través de la cruz. Esa gracia que nos da salvación, que nos asegura, que nos fortalece. Esa gracia que nos capacita para eh, vivir la vida cristiana. Esa gracia que fortalece nuestros espíritus. Y esa gracia viene a través de la cruz. Esa gracia lo compró. Esa gracia lo redimió, lo colocó en la familia de Dios. Y esa gracia es la que nos permite a ti a mí correr la carrera con los ojos puestos en Jesús Quién es el autor y el consumador de nuestra fe. No hay otra gracia. La gracia de Dios a través de Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario. Y a mí me gustaría ya, para finalizar, repasar algunas de las lecciones que hemos aprendido en nuestro estudio de la Epístola a los Gálatas. Lo primero es la imposibilidad de salvarnos por esfuerzos propios. Óyeme bien, no es posible ser salvo, agradar a Dios por nuestro propio esfuerzo. Ese es el mensaje que Pablo ha tratado de comunicar a través de toda la epístola. Nadie es justificado por las obras de la ley, solamente por la fe en Cristo. Vayan conmigo, por favor, a Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Busquen su Biblia, Gálatas 2, 16. Miren lo que Pablo dice. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Primera vez que lo dice, lo repito. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Segunda vez que lo dicen en la misma, en el mismo versículo. Puesto que por las obras de la ley nadie será como. Nadie. Tres veces nos lo dice en un mismo texto. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, que somos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Dios nos dio la ley para mostrarnos nuestro pecado. Para ver que era imposible para nosotros cumplir con esa ley. Vayan conmigo a Gálatas capítulo 3, versículo 24. Miren lo que Pablo nos dice allí. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Cuando yo veo la ley, trato de cumplir la ley, que debo llevar una vida perfecta como lo que me dice la ley desde que nací hasta que morí, hasta que muera, 24/7, me doy cuenta que soy un transgresor, que no puedo cumplirla. Como dice la escritura que todos nosotros hemos pecado y ninguno puede alcanzar la meta gloriosa que Dios eh, no, eh, nos ha establecido y que la paga del pecado es muerte. Entonces yo digo, ¿y qué, qué yo puedo hacer? Nada, voy camino a una condenación eterna. Pero miren lo que pasa con nosotros. En el fondo, pues tú puedes decir sí, pero en el fondo tú piensas que tú no eres tan malo. Como hemos visto, bueno, pero yo no soy un sicario que ando matando gente, yo no ando vendiendo droga y corrompiendo personas. Es verdad que yo digo mi mentirita, es verdad que yo he evado mis impuestos por aquí por allá, pero yo no soy tan malo. Yo quizás necesito un 20% que Dios me ayude, pero yo soy un 80% bueno. Primero. Para yo ser acepto delante de Dios, tengo que ser 100% bueno. O sea, 100% habiendo cumplido toda la ley de Dios a través de toda mi vida. No es que soy 99.99 .99 bueno. Aún con ese .01 que tú hayas fallado, vas camino a una condenación eterna. Y tú sabes que tú has fallado mucho más que ese 0.01. Pero como yo pienso que yo soy bueno, yo lo que necesito es que Dios me dé una ayudita para llegar al cielo. Pero no es así. No nos gusta escuchar que somos pecadores, que vamos camino a una condenación eterna y que no podemos salvarnos por nosotros mismos, que no podemos contribuir con absolutamente nada a nuestra salvación. Mientras tú intentes salvarte por ti mismo, por tus propios méritos, por tu propia justicia, vas camino a una condenación eterna. Eso es lo primero. Es imposible salvarnos por algún esfuerzo propio. En segundo lugar, por eso tú y yo tenemos necesidad de la gracia de Dios. Vamos a Gálatas 2.16 allí para que veamos otro aspecto. Pablo dice, Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Miren lo que hay. Yo no me puedo salvar, como hemos visto, por ninguna obra. Todos nosotros somos pecadores. Pero Dios me da de su gracia. A pesar de mi pecado, a pesar de mi maldad, a pesar de mi enemistad, contra Dios, Él envió a su Hijo, Jesucristo, a morir en la cruz del Calvario por mis pecados. O sea, toda la salvación es por gracia. Y por eso Pablo vuelve una y otra vez, una y otra vez a la doctrina de la justificación por la fe. Y eso es lo que nos alienta a nosotros, no solamente para alcanzar la salvación, sino para seguir corriendo la carrera cristiana. Dios ya perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros. Yo tengo pecados remanentes en mi vida. Yo quiero agradar a Dios, pero yo tropiezo y caigo, pero me levanto y sigo corriendo. ¿Por qué? Porque Dios me da de su gracia y me da el poder de su Espíritu Santo para yo seguir corriendo la carrera hasta el día que esté en la presencia del Señor. Justificar significa declarar justo. Yo tengo, todos nosotros, un mal corazón un récord malo en la presencia de Dios. ¿Y qué yo puedo hacer entonces? Porque Dios no me puede decir, tú eres inocente. No, yo soy culpable, yo lo sé. Yo sé la vida que yo he vivido. Pero ya Cristo hizo, vivió una vida perfecta Murió en la cruz del Calvario, cargó con mis pecados, Dios aceptó su obra, Él ascendió a los cielos, está sentado en la presencia de Dios intercediendo por nosotros. Y cuando yo confío en Cristo para salvación y solo en Cristo, esa justicia de Cristo es imputada a mi cuenta. Y Dios me ve ahora vestido con el manto de justicia de Cristo. Nada ni nadie puede acusar a los escogidos de Dios. Nada ni nadie. Es un acto de Dios. Él es que nos declara justos a nosotros. Y ese es el mensaje del Evangelio que nosotros debemos predicar, mis hermanos. La salvación es por la gracia de Dios, no es de nosotros. Ni, ni ese chinchín, ni ese poquititititico que tú te crees que tú estás portando, no es así. Nuestra salvación es toda de Dios y es Toda de gracia, comprada a un precio muy alto, con la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ese es el evangelio de salvación, esas son las buenas nuevas que nosotros debemos predicar. Y por eso Pablo dice, yo me glorío en Jesucristo, que yo no me puedo gloriar en nada ni en nadie. No hay nada bueno que yo haya hecho, no hay nada bueno que yo pueda presentar delante de Dios. Pero sí, yo puedo estar... Vestido con la justicia de ese cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo a mi favor. Él compró esa salvación y alabado sea el Señor por eso. Cuando uno lucha con sus pecados, cuando uno cae, confiesa sus pecados y sigue adelante. Porque ya Cristo pagó por mis pecados en la cruz del Calvario. Y el que empezó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día que estemos en su presencia. El día que cerremos los ojos aquí lo vamos a abrir en la presencia del Señor. O si Él viene antes, mejor todavía. Estaremos en su presencia por siempre. Vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena entregarle nuestras vidas a Él. Y en tercer lugar, aquí vemos el valor incomparable de la libertad que tenemos en Cristo. Por favor, vayan conmigo a Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Para libertad, tú eres libre. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Hermanos, somos libres. No podemos, no debemos permitir que nada ni nadie nos robe esa libertad. Debemos seguir corriendo la carrera. Debemos luchar por esa libertad. Porque esa libertad fue comprada a un precio muy grande con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Somos libres. Nacimos libres ya en Cristo, hermanos. Vivamos como personas libres. Fuimos liberados por gracia. Caminemos por gracia. Recibimos el Espíritu. Caminemos en el Espíritu. Procurémonos. Llenar nuestras mentes con la palabra de Dios, que el Espíritu aplique esa palabra en nuestros corazones, que produzca ese fruto del Espíritu. Le digo una cosa, esa vida no es natural, es una vida sobrenatural, pero nosotros sí podemos vivirla. Las personas del mundo no pueden vivirla. Porque tú y yo estamos en Cristo. Tú y yo tenemos a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, morando en nosotros, que nos capacita, nos fortalece para seguir corriendo la carrera. ¿Tú quieres algo más glorioso que eso? No importa nuestra situación, no importa nuestra condición, no importan la prueba, no importan las, las aflicciones. En Cristo somos más que vencedores. Entonces, ¿cuál es el problema de nosotros? apropiarnos de, esta verdad, de estas verdades, ese gozo que nosotros tenemos, no importa la situación, viene del Espíritu. Es Cristo viviendo en nosotros en el poder del Espíritu Santo, en la medida que caminamos cada día en el poder de ese Espíritu. En el, en el momento que decimos no al pecado y nos vestimos de las obras de justicia de Cristo, mis hermanos, eso es caminar en libertad. Ese es el mensaje liberador del Evangelio de Jesucristo. Y ese es el mensaje que el mundo necesita escuchar de una manera desesperada. Porque en el mundo, detrás de muchas sonrisas, de, detrás de mucho bienestar, hay un vacío muy grande porque Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Oiganlo bien, eternidad en el corazón de todos los hombres. Y esa eternidad no la llena ni los carros, ni la casa, ni las cosas materiales, ni los logros sociales, ni políticos, ni humanos. Ese vacío solamente lo llena Dios. Y Dios lo llena a través de Jesucristo. Ese que murió en esa cruz por la cual Pablo se gloría. Y ese es el evangelio que tú y yo debemos predicar. Pablo le dijo a los corintios, cuando yo fui... A ustedes, hermanos, proclamándole el testimonio de Dios. No fui con superioridad de palabras o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes, sino a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad. Oigan, ¿lo que dice? Con temor y con temblor, porque a nadie le gusta ser rechazado. A nadie le gusta que le entren a, a palo, a azoten, ni que lo apedren, ¿no? Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración y poder para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando nosotros predicamos a ese Cristo crucificado, cuando nos gloriamos en ese Cristo crucificado, Dios está haciendo una obra en las personas que escuchan ese bendito evangelio que estamos predicando. Hermano, ese mundo que está ahí enfrente a nosotros necesita oír ese mensaje. Este es un mundo, como yo decía, que aunque se sonríe, es un mundo que no tiene esperanza. Y nosotros tenemos al Dios de esperanza morando en nuestros corazones. Yo te pregunto ahora, ¿tú conoces al Señor? ¿Tú has confiado en Cristo para salvación? ¿Tú estás consciente que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre si no es a través de Él? ¿Tú estás consciente que Él es el único camino y que no hay otro? Si tú no has corrido a la cruz de Cristo, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación para que tú corras a los pies del Señor, para que tú confíes en Cristo para salvación. Para que tú sepas que es el único que puede perdonar tus pecados. Para que creas en el Señor Jesucristo y seas salvo. Es nuestra oración que Dios te dé fe para creer en ese bendito mensaje. Yo te ruego, yo te imploro que hoy tú vengas a Cristo. Y luego de que vengas a Cristo, nunca más volverás a ser el mismo. Amén.